0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Memorial do Calvário. Você irá ouvir agora uma mensagem de Deus ministrada ao seu coração. Bom estarmos aqui para cultuarmos outra vez Nosso Senhor. E eu estava pensando, quantas pessoas não têm oportunidade de cultuar a Deus? Quantas pessoas estão aí fora pensando que estão cultuando a João? né? Gastando suas vidas, mas o bom é estarmos juntos aqui. Participamos dessa, dessa bênção maravilhosa. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala: Quando vos reunis, um tem um salmo, outro tem a doutrina, outro traz revelação, aquele outra língua e outra interpreta seja tudo para a edificação da igreja mas nós vamos trabalhar nessa noite o texto de Romanos Romanos capítulo 12 versículos 1 e 2 louvado seja Deus todos encontraram? então vamos ficar em pé outra vez em reverência à palavra de Deus diz assim rogo-vos pois irmãos pelas misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o teu nome. Queremos te dizer que estamos aqui na dependência do teu Espírito Santo. Quero te pedir que o Senhor enche essa casa do Teu Espírito e que enche o nosso coração de gozo e de alegria, porque nós queremos ter prazer em cultuar o Senhor nessa noite. Abençoa esses irmãos que vieram, Senhor. Abençoa aqueles que não puderam vir, mas que a Tua graça nos alcance nessa noite e a Tua misericórdia também alcance cada um de nós nessa noite. Nós nos prostramos diante do Senhor essa noite e estamos na dependência do Teu Espírito Santo. Pedimos assim, fala conosco, Senhor, na Tua palavra, pelo Teu Espírito, em nome por amor de Jesus. Amém. Podem de sentar, irmãos. Esse texto é interessante porque o apóstolo Paulo está escrevendo por intermédio de Silvano essa carta à igreja de Roma porque a igreja de Roma não tinha, como as outras igrejas, o prazer de congregar, de louvar a Deus e de ouvir a palavra do, de, do Senhor das todas as igrejas que Paulo escreveu, foi a igreja mais difícil e pela, pelo fato de ter influência do império romano era uma igreja muito difícil. Uma igreja que existia todos os tipos de pessoas. Desde homossexuais até, até políticos. Todo tipo de pessoa. E Paulo teve dificuldade de escrever essa carta. Mas ele está ele tá aqui dizendo, ele está clamando. Né? Mas também é uma palavra para o crente. Como é doloroso e difícil ser crente nesses dias. Mas muitos crentes estão em crescimento, em amadurecimento, na fé. Mas tem uma coisa, nós precisamos nos esforçar para isso. Nos esforçar para ter uma vida e um padrão de santidade e viver como sacrifício vivo. E viver como sacrifício vivo é se entregar totalmente ao Senhor. Uma coisa que muitos de nós não querem. Mas como é o culto que nós prestamos a Deus? Como é que estamos congregando nas nossas igrejas? Nós estamos congregando como Jesus merece? E a pergunta é essa, e o Senhor está se agradando de nós? Se não, a gente pergunta assim, qual é a motivação que nos envolve para vir à igreja? Certa vez eu, tem algum tempo, eu e Itamar fomos na casa da Dona Coralha. Estava ela e a empregada sozinha, lendo a Bíblia e orando. Nós entramos e perguntamos, o que, que a senhora está fazendo aqui? Nós estamos fazendo nosso culto. Falei, mas só com duas pessoas? É o que tínhamos. Paulo também fazia sempre um culto com Silas, fazia com Timóteo, fazia com Felipe. Então, onde estiver dois ou três reunidos Em nome do Senhor Aí ele se faria presente Mas a motivação que nos leva a, a cultuar a Deus Justamente é o nosso amor por Jesus Se nós dissermos que, que amamos a Jesus Mas não cultuamos a ele de fato Nós estamos fazendo mentirosos, né? Porque Jesus é a nossa maior motivação e cultuar a Deus é a melhor coisa que a gente tem porque a gente está em sintonia com o sobrenatural de Deus. E todas as vezes que nós vamos cultuar, no santuário, nós temos que ter ideia de duas coisas. A palavra de Deus que nos orienta. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Vê como é que você entra não saia do jeito que entrou e isso está no livro de Eclesiastes mas também tem outra passagem no livro de de Abacuque o Senhor porém está no seu santo templo cale-se diante dele toda a terra essas duas coisas nós temos que ter em mente e quando a gente fala em culto a Deus está nos átrios a gente lembra de Davi, ou oh, como Davi tinha prazer em cultuar a Deus no tabernáculo. O tabernáculo estava armado em Gibeá, numa porção mais elevada do monte de Gibeá, e ficava mais ou menos 5 a 6 quilômetros de Jerusalém. E Davi sempre estava para lá e para cá, correndo e andando e cultuando a Deus no tabernáculo. E ele fala assim, minha, minha, minha alma tem sede de ti. ó oh, como anseio por estar nos teus átrios. Foi um coração de adorador o rei Davi. É pena que a gente só olha para Davi o pecado que ele cometeu. Mas foi um rei extraordinário. E um poeta extraordinário. E um profeta. Porque ele escreveu verdadeiras profecias nos salmos. E ele falava assim, ó oh, quão amava os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Então ele tinha prazer de estar na casa de Deus. Quiçá cada um de nós tivesse também prazer em estar na casa de Deus. E nós temos oportunidades de estarmos juntos sempre na igreja. Nós temos terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, domingo de manhã e domingo de noite a Mari e o Daniel passam um zap para mim e falam assim ô oh, pastorzão, que saudade da nossa igreja eu falei, ó, oh, seu cantinho está lá guardado sua sogra está sempre sentada neles e todas as vezes que eu olho para aquele cantinho eu oro por vocês ele fala assim, a gente tem frequentado frequentar umas igrejas aqui mas não é a mesma coisa né? então às vezes a gente precisa ir para longe para valorizar o lugar que a gente tem né? um lugar bom. A igreja é um lugar seleto, é o melhor lugar que a gente podia estar. Por isso que a gente deve vir para a igreja com desarmado. Vim para cultuar, para adorar, para ver o irmão, para abraçar o irmão, dar a paz do Senhor, porque nós temos que começar a aprender a viver aqui na terra. Porque um dia lá, nós não vamos precisar aprender a viver, nós seremos todos iguais em um só. Mas o apóstolo Paulo escreve, ele começa com um clamor, rogo-vos irmãos. É um clamor com insistência aos crentes que apresenteis vossos corpos o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. O culto é um culto vivo, porque o espírito é que dá dinamismo ao culto então é um sacrifício vivo santo porque nós somos santificados pelo santo e agradável porque Deus se agrada de cada um de nós que apresenteis vosso corpo como sacrifício vivo santo e agradável a Deus como é que deve ser a forma de cultuar a Deus? será que Deus se agrada da forma que nós cultuamos a Ele? depende do coração de cada um se você vê com o coração aberto para receber, você está cultuando certo. Nós devemos ter algumas considerações. Devemos ter paixão sincera e entrar na presença de Deus. E Deus se agradar de nós às vezes tem pessoas que vêm para o santuário fica o tempo todo no zap, outro na unha e, e nem sequer sabe o que passou no culto não sabe a palavra que foi ministrada a oração que foi feita, o louvor tem gente que está disperso sem nenhum entendimento que tá se passando essa é uma maneira errada, né? nós devemos também ter devoção e santidade ao nosso Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos na presença do santo e devemos prestar adoração incondicional e ter convicção que Deus se agrada de nós. Na velha aliança, o povo todo ficava da porta do tabernáculo para fora. Somente o sumo sacerdote entrava lá para oferecer sacrifício e o povo ficava esperando sem saber o que fazer hoje o véu do santuário se, abrou, se abriu nós temos a oportunidade de entrar no santo dos santos e cada um com seu espírito pode louvar e adorar ao Senhor Deus da sua forma isso é, isso é maravilhoso demais e culto racional é o que é? É um culto que eu faço com o meu entendimento. É um culto sincero e sem nenhum formalismo religioso. Reza é diferente de oração. Oração é aquilo que você ora, sua boca verbaliza, o que seu espírito está conduzindo. E reza não é mais do que repetição de palavras. É como se fosse a ladainha. Então, a fazer o culto racional é cultuar com a sua alma e o seu espírito porque a parte imaterial do homem está em plena unidade a minha alma está em conexão com o meu espírito que por sua vez está em conexão com o espírito de Deus e nós devemos lembrar sempre que somos santuário do espírito de Deus e às vezes nós esquecemos disso onde nós formos nós, nós estamos conduzindo o santuário e o Deus vivo dentro dele e o apóstolo Paulo continua e não conformeis com esse século não conformeis com esse mundo porque tem uma pessoa, tem uma igreja fazendo isso é problema dele nós vamos fazer o que é certo e o que nós aprendemos na doutrina da Bíblia isso é não conformar no mundo aí fora existe o contraste entre o bem e o mal. Como é difícil reconhecer um e outro e viver um só. Mas nós temos que ter a ideia de que, mesmo vivendo no mundo, nós não somos do mundo. Transformai-vos, diz a palavra, transformai-vos, mudar de forma, eu era assim, agora eu sou assim eu era tradicional, cheio de formalismo agora eu sou aberta ao Espírito de Deus que pode me levar a orar, levantar os braços, aplaudir falar em línguas tudo isso é mudar de forma né? mudar de forma e não andar em conformidade com esse mundo o mundo tem um curso diferente do que nós temos. Nós precisamos resistir às pressões do mundo e dizer não e fazer o que é certo. O grande problema da igreja hoje é porque o mundo está entrando nas igrejas. Eu vi um debate hoje na Rádio Melodia sobre o São João. E a pergunta é essa, é certo ter forró gospel? E um dava uma posição, o outro dava uma posição isso é permitir que o mundo entre na igreja. O forró gospel não faz parte da nossa liturgia. Ah, pastor, mas a música é gospel, mas o ritmo não é. Ah, mas a, a, a dança é gospel, mas a dança do forró não é essa. Então as pessoas querem que o mundo entre na igreja e modifique toda a estrutura espiritual e toda a dogmática litúrgica que nós herdamos nossos irmãos da igreja primitiva o negócio toca os ritmos alfa da mente né? e com menos espera a pessoa está quem veio de lá sabe como é eu vim de lá eu vim de lá então é diferente gente é diferente mesmo parecendo que é ah mas é uma, uma música gospel não, nós vamos fazer um retiro gospel nós vamos botar, fazer uma fogueira nós vamos vestir roupas iguais que diferença existe? não conformeis com esse mundo eu não sei se eu já contei aqui mas quando eu me converti que eu era novo não na fé, tinha um ano de fé, Heitor, Itamar estava grávida de Heitor, e nós fomos, eu levei ela para passar um São João na cidade que eu nasci, eu contei isso aqui, e por pouco Heitor não morre, o forró estava nas ruas, o leilão estava lá nas quermesses, lá na porta da igreja, e eu sei que soltaram uma, uma bomba de todo tamanho no telhado. Onde Tamar estava. Explodiu em cima dela. Caiu o Taylor, Caiu o caibo. E ela começou a perder líquido. Ela olhou para mim e falou. Vamos, vamos embora agora. Fomos embora. Pegamos o carro. Subimos lá. Nós pedimos perdão ao Senhor. falando: Nunca mais. E nunca mais. Porque... Nós não podemos conformar gente, nós devemos transformar para melhor, renovar nossa mente. Esse que que tem é que soa liberalismo. O crente não tem que estar em forró não, o crente não tem que estar naqueles ritmos, com aquela, com aquela quadrilha, aquelas roupas de quadrilha, isso é lá do mundo. Estou preparando uma mensagem sobre João Batista. Houve um homem enviado por Deus. E seu nome era João. O que fazem com João? E isso vem de muito tempo, vem da Europa. Vem da Europa e entrou, foi trazido no Brasil pelos portugueses. E aqui tomou corpo. E virou assim um folclore. Mas nem todo tipo de folclore interessa a nós crente. Que o diga o saci perirei folclore é diferente de fé, pode ser parecido com religiosidade mas é diferente de fé transformai-vos pela renovação da vossa mente é mudar de mentalidade é metanoia é viver sobre os princípios espirituais o Espírito Santo é quem deve controlar nossa mente, nossa alma porque Ele mora em nós, então se Ele mora em nós, nós temos que dar lugar para Ele nos controlar. E orar no Espírito? Orar no Espírito é um dos mais misteriosos projetos da nossa fé. Poucas pessoas alcançam esse ato de excelência, de orar no Espírito. Se a gente perguntar, o que é orar no Espírito? Cada um vai dar uma resposta. Mas orar no Espírito é você estar dependente daquilo que o Espírito Santo vai inspirar você a falar ou fazer. E não simplesmente o intelecto. Não é uma opção. É uma ação do Espírito na sua vida conduzindo a um destino. Quais são as, as vantagens de orar no Espírito? Ah, e quando você ora em Espírito e fala a Deus em línguas, você fala a Deus em mistérios. Que o inimigo não pode ouvir, ou ele ouve e não entende. Esse é um, dos, é um dos, das vantagens. Outra vantagem é que o Espírito põe na nossa boca as palavras certas. O Espírito traz da parte de Deus o poder na no no, nossa vida. Então, orar Espírito é uma oração diferente daquelas pessoas que vencem o mundo. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: orando com toda súplica, orando em todo o tempo no Espírito, todo o tempo que nós estivermos disponível. Se você está no carro, você tem a oportunidade de orar. Você não vai sair. Você não vai entrar em transe e sair do seu consciente e virar o carro. Não. Judas fala assim. Vós, porém, amados, edificando-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Fé santíssima. A fé que nós temos pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Também o Espírito nos assiste na nossa fraqueza. Isso aqui eu já experimentei, eu creio que muitos irmãos já experimentaram. Quando você está debilitado, débil, doente, sofrendo, e que você vai fazer oração e não, so, não sai nenhuma palavra o Espírito coloca as palavras em você intercede por você e você passa a gemer com gemidos inexprimíveis. Paulo escreveu nos Romanos, capítulo 8, versículo 26, ele diz, também o Espírito nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos e inexprimíveis. Isso é cultuar a Deus que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a minha alma. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a minha mente, com o que eu aprendi. Agora, esse texto aqui é grandioso. É com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Tiago, capítulo 4, versículo 5. Gente, isso aqui é, é formidável. O Espírito Santo que habita em nós, tem ciúme de nós. Já pensaram nisso? Quando sua mente está vocacionada para outra coisa que não seja a coisa espiritual, ele tem ciúme e sempre está puxando para cá é aquela, aquela conversa que você entrou e que você participou da roda de escarnecedores daqui a pouco o Espírito te puxa para cá e te entristece e fala, o que, que eu estava fazendo ali? lê o salmo primeiro lê o salmo primeiro que responde né? aquelas coisas não nos mais interessam nossa motivação agora é outra gente orar em espírito Ficar dependendo do Espírito Santo é uma coisa extraordinária. Tem um texto no livro de Jó que eu gosto muito. Jó 34, 14 a 15. Diz assim. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu Espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente espiaria e o homem voltaria ao pó. Se Deus retirasse o Espírito Santo da terra isso aqui viraria um caos e eu fico pensando como vai ser na grande tribulação porque o Espírito será levado com a noiva a noiva vai encontrar com o seu senhor nos ares e nós vamos participar das bodas do cordeiro, de noiva vamos tornar esposo, esposa e o Espírito de Deus como é que vai ser essa terra? Vai ser um caos, gente. Vai ser sete anos de tribulação, de angústia, de, de juízos, que a gente não pode nem contemplar. É chamado de a angústia de Jacó. Mas agora nós estamos vivendo no período da graça, na plenitude do Espírito, em que Deus derramou seu Espírito sobre toda a carne sobre a serva, sobre o servo sobre o feio, sobre o bonito sobre o gordo, sobre o magro agora não tem mais elite espiritual para receber o Espírito de Deus já pensaram nisso? não existe mais barreiras entre um e outro porque aquele Espírito que era derramado no profeta no sacerdote, no rei no profeta, no juiz no patriarca, agora é derramado sobre toda carne é uma coisa extraordinária gente viver na dependência do Espírito Santo mas essa malvada carne sempre nos puxa para um lado né? e nós temos que ser conduzidos para o outro lado falando do nosso culto como é que se originou o nosso culto o nosso culto foi a herança da igreja primitiva a igreja que os apóstolos fundaram que por sua vez é cópia do judaísmo. E existia todo um culto litúrgico na sinagoga. E era uma coisa parecidíssima com a nossa. Então, quando se abria o culto à sinagoga, tinha a pessoa, o oficial que abria o culto. Ele convocava toda a igreja para ficar em pé. E recitava o Shema. O Shema. Aquele texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 5. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o, o tema, é, o, é, o, é o tema áureo do judaísmo. Então, ele abria o culto com esse texto. Depois, ele era proclamado o Shemone. uma série de louvores que a gente chama de corinhos depois disso era realizado orações, tinha um ciclo de orações, depois eles cantavam os salmos, depois fazia a leitura do sermão, da lei, dos profetas e, e os salmos, depois disso era feito o ofertório, os dízimos e as ofertas, depois a bênção final proferida o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre si o Senhor sobre si tem misericórdia Eu te levante o rosto e te dê a paz então terminava sempre o culto com essa, essa bênção final semelhante ao nosso culto nós abrimos com a palavra oramos o período de louvores depois a palavra, depois o, o dízimo e depois a, a bênção apostólica, que está em 2 Coríntios 13,13. 13. Nós temos essa, essa mesma sequência. Só que o culto na sinagoga era uma, uma, uma conotação diferente, tinha todo um ritualismo e... E muita, muita seriedade, muita, eles eram muito sisudos. Então, o culto que o homem participava, a mulher tinha que ficar lá fora. Hoje não. Jesus rompeu essas barreiras. Não há grego, nem judeu, nem pardo, nem, nem, nem gentil. Todos agora são em uníssono, somos, nós somos iguais. Tanto o mais simples, pode louvar e adorar, como o letrado e assim sucessivamente. Jesus rompeu toda a barreira e de preconceito. Então nós temos acesso à presença de Deus dioturnamente. Você é santuário. Onde você for, você está levando o seu santuário. Isso é que importa, né? Mas é pena que muitos de nós estão gastando tempo com coisas erradas. Como é que nós estamos gastando nosso tempo? Muitos estão gastando em televisão, em novela, em jogo de futebol. Nada contra isso. Mas se você tem um tempo separado e ordenado para cultuar a Deus, você não pode fazer essas coisas deixar de vir à igreja para assistir uma novela para assistir um futebol é aceitar o profano e rejeitar o santo então quando você deixa de congregar você está gastando seu tempo errado porque na hora da dor você vai se lembrar de Jesus outros estão gastando seu tempo com a internet e a internet, você vai abrindo janela, você vai abrindo janela e vai entrando, vai navegando, com menos espera, você já ficou duas, três horas naquilo ali. E o que, é que você aprendeu, eu não sei. A internet é boa para você buscar uma coisa, terminou, fecha, desliga e pronto. Mas não fica navegando, não. Não fica futucando a vida dos outros, não. É. Os outros estão gastando tempo com zaps. É. E a gente vai na rua a gente nem consegue mais conversar com as pessoas a pessoa está assim eu falei, rapaz, para aí para se conversar comigo eu tô... e não sei como aquele olho consegue, o olho fica assim gastando um tempo terrível eu só uso esse trem para falar ou receber alguma, alguma coisa, você recebeu ontem? Ana? eu passei o zap para ele e recebi a resposta Demorou, mas recebi. Então, nós temos que ter equilíbrio. Como a gente gastar o tempo, né? Qual o tempo que nós temos separado para Deus? Qual é o tempo que nós temos separado para Deus? Na nossa casa, qual é o tempo que nós temos separado para Deus? Nós temos lido a palavra, nós temos orado, temos buscado na Bíblia Sagrada, é aquela, essas coisas maravilhosas que alimentam o nosso espírito e que nos fazem sentir bem, e quando você termina dali, daquela, daquele estado de oração, você sai leve e sai esperançoso do que meramente gastando o seu tempo naquilo que não, é, que, não é, que não é espiritual. Então o apóstolo Paulo escreve essas coisas. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo. Eu estou sacrificado por Jesus e minha vida tem que ser assim. Sacrifício vivo, santo, eu sou separado. E agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E nós não devemos conformar com esse mundo aí tá? Essas coisas aí Essas coisas estão tá acontecendo no mundo aí Hoje é festa em todo lugar aí, Em cada casa Lhe oferecem Quentão, canjica, bolo de milho Isso aqui, aquele outro docinho assado Num dia normal Ninguém dá comida a ninguém Mas no dia desse, desse dia Todo mundo come de graça não é assim? É assim, gente. Então nós não devemos conformar com esse século, mas transformarmos pela renovação da nossa mente. Todas as lutas se passam aqui. Né? Para que nós podemos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é que Deus quer de mim? porque meus irmãos na hora da dificuldade nós vamos nos achar com Jesus uma vez o Espírito de Deus me repreendeu que nunca mais eu fiz uma vez eu fui sair na feira para comprar algumas coisas para levar para a roça e passei ali onde vende filtro ali na casa, perto da casa do aquele que hoje é, é um mercado de artesanato e fui comprar um facão, uma coisa assim, para a roça. E estava um som, um som na porta, muito alto, e a música do, do, do garçom, do Reginaldo Rossi. E o camarada cantava ali, coisa e tal. Eu parei assim, fiquei ouvindo aquela música, né? fiquei ouvindo a música, e entrei, e entrei no ritmo da música, sem perceber... Eu entrei no ritmo da multa, Entrei, comprei, saí, paguei, botei aquilo no carro e, e, e vim para casa e subi a escada lá de casa, lá para o primeiro andar, cantando a música do garçom. Saiba que meu grande amor hoje vai se casar. Né? E subi, a minha mulher ficou assim, olhando. Aí eu subi, quando eu botei o último, o último pé na pilaça, o Espírito de Deus falou comigo assim, na hora da sua dor, é por mim que você clama. Nunca esqueci isso. Na hora da sua dor, é por mim que você clama. Eu fui no quarto, ajoelhei, pedi perdão e falei, nunca mais. Nunca mais esses lábios vão louvar as coisas do mundo E peguei meus, meus, meus discos e dei tudo O que eu não dei eu levei para a roça e botei fogo em tudo Falei nunca mais Nunca mais Senhor Foi uma repreensão que o Espírito de Deus me fez Que eu não esqueci mais nunca Mais nunca Na hora da nossa dor Na hora da nossa dificuldade É a Ele que nós clamamos Jesus Fazer como como o cego de Bethesda Jesus filho de Davi tem compaixão de mim a gente pode fazer essa mesma oração Jesus filho de Davi tem compaixão de mim muito bem o crente deve experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nós temos que viver num viver elevado gente para que Deus se agrade de nós nosso culto não deve ser mero formalismo mas nós devemos ter plena convicção que nós estamos em comunhão com o Senhor hoje esses três corinhos que entrou que cantaram foram uma coisa do Espírito de Deus e nós temos condições de louvar a Deus com nossa alma, com nossos pulmões é pena que o meu de vez em quando cansa eu tenho que parar a asma ataca mas a nossa liturgia passa primeiro pela nossa reverência nós precisamos irmãos congregar para sermos abençoados olha o que eu estou dizendo quando a gente congrega nós somos abençoados a gente recebe uma benção espiritual uma resposta de Deus um livramento lá fora Alguém que você intercedeu e, foi, e recebeu a bênção lá fora. Nós precisamos congregar para sermos abençoados. Eu fico preocupado com a igreja virtual. A igreja virtual tem feito muita gente naufragar na fé. Porque a igreja virtual é muito comodista. Você recebe só aquele culto ali. Aquele louvor vi aquelas ministrações. Depois, quando termina, já é um outro pregador com outro estilo diferente e você, depois você não vai ter entendimento como é a sua sã doutrina. Está acontecendo esse, 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 essa coisa no Brasil, a igreja virtual. Aqui na nossa igreja tem gente que é, que é membro da igreja virtual. Ah, eu já ouvi... o o pastor Silas Malafaia, o pastor Samuel, lá da igreja do Brasil. Vai, 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 vai. E, e, e na sua igreja? Você tem conhecimento e se nega a ensinar uma classe de jovem. Você tem conhecimento e se nega a ensinar os adolescentes. E a sua participação? Eu acho que até a ceia deve tomar também um virtual. O pastor está lá fazendo a cê, ele bota o vinho e bota o pão e aqui também ele vai. Bota o um copo de água depois bebe. A igreja virtual, gente, é para quem está impedido de ir para a igreja. Ele vai ouvindo um culto e outro. Mas mesmo assim, é, é, é complicado. Eu não sei onde vai terminar a igreja virtual. Mas desde a igreja primitiva até nossos dias, nós temos condições de vir para o nosso templo e adorarmos o Senhor, e cultuarmos o Senhor como Ele merece. E assim nós sermos abençoados. Amém, irmãos? Então, o clamor de Paulo é esse. Rogo-vos pelas misericórdias. Irmãos, não está falando a descrente, falando a irmãos. Pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? Então... Era o que eu tinha para falar nessa noite da parte de Deus. E, e isso é uma coisa boa para nós. Qual é a motivação que me faz sair de casa e vir para cá? É Jesus. É Jesus. Né? Ele é nossa maior e única motivação. É melhor ter motivação com Jesus que viver os prazeres do mundo. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor. Ó oh Deus, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Pela palavra do Senhor, lida e proclamada, Senhor. Pela Bíblia Sagrada, Senhor. Pelo texto sagrado do Senhor em nosso benefício e pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que nos constrange. Ó oh Deus, pedimos a Tua bênção para cada irmão que veio a esse lugar, saiu da sua casa nesse frio e veio congregar. Que o Senhor, pois, seja galardoador daqueles que Te buscam, Senhor. Que o Senhor possa ser aquele, aquela bênção que cada um de nós necessita. Que a benção que meu irmão, minha irmã, esteja precisando, o Senhor contemple na vida dele nessa noite. Deus, tenha misericórdia dos irmãos que estão enfraquecidos na fé. Tenha misericórdia dos irmãos que não vêm mais congregar na igreja. Ó oh, Deus, constrange o coração dessas pessoas. Mas os abençoe, Pai, também, em nome de Jesus. Nós queremos te dizer que o Senhor é o arrimo da nossa sorte como diz a tua palavra o Senhor é a alegria do nosso coração Senhor ó oh Deus nós te louvamos por esse privilégio por essa palavra por essa noite pela comunhão dos irmãos Senhor Deus pelos louvores Senhor Deus porque viemos a esse lugar porque precisamos do Senhor abençoa nossa vida Senhor transforme a, a nossa mente nos torna santo para Ti, meu Jesus. Oh Espírito Santo, nos ajuda, nos ensina a orar como convém. Nos ensina a orar em Espírito, Senhor. E nos abençoe, por favor, Senhor. Nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de escutar ao podcast da Igreja Batista Memorial do Calvário. Se gostou, curta e compartilhe.